0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Voraussichtlich am 29. Mai sperren in Österreich die Hotels wieder auf. Die Frage ist nur, für wen? Denn aufgrund der Corona-Krise werden heuer viele ausländische Touristen ausbleiben. Und auch bei vielen Österreichern ist das Urlaubsgeld knapp. Wie der Staat die Urlaubspläne der Bürger doch noch anregen könnte, erklärt Aloysius Wittmann vom Standard. Luis, was sagen die Prognosen? Wie schlimm wird die Corona-Krise Österreichs Tourismusbranche heuer treffen?
1: Prognosen waren selten so schwierig wie heute. Es gibt einfach eine wahnsinnige Unsicherheit. Man weiß einfach nicht, ob, wann und wie viele ausländische Touristen kommen werden. Aber es ist ziemlich klar, dass viele ausländische Touristen heuer wegbleiben werden. Nur so als Größenordnung, wie stark das die Branche treffen könnte. 2018 gaben ausländische Besucher über 21 Milliarden Euro aus. Das ist mehr als eine Milliarde mehr als inländische Urlauber und Tagesausflüger zusammen. Mhm. Und in der vergangenen Sommersaison, also 2019, Mai bis Oktober, Machten deutsche Urlauber über 37 Prozent der Nächtigungen aus. Man weiß nicht, ob die heuer kommen. Die Hotellerievereinigung hat eine Umfrage gemacht unter besseren Hotels und die erwarten für heuer 46 Prozent weniger Umsatz.
0: Das ist ein Riesenbrocken, der da uns vielleicht abhanden kommen könnte. Ich schätze mal, gegen das Ausbleiben der ausländischen Touristen ist man mehr oder weniger machtlos und die finanziellen Sorgen und Nöte der Bürger sind bekannt. Was tut der Staat nun, um zumindest heimische Touristen zum Urlauben in Österreich zu bewegen und so die Wirtschaft anzukurbeln?
1: Die Regierung denkt darüber nach, Gutscheine auszustellen. Und zwar Gutscheine, die an Österreicherinnen und Österreicher oder Menschen im Land ausgestellt werden und die man nur in heimischen Beherbergungsbetrieben einsetzen könnte. Und die werden dann möglicherweise zeitlich befristet. Das heißt, die Regierung denkt darüber nach, Menschen im Land den Sommerurlaub in Österreich zu schenken. Umfragen zeigen nämlich, dass auch Österreicher nicht wahnsinnig reisegelaunt sind. Also viele Österreicher wissen nicht, ob sie überhaupt einen Urlaub machen wollen. Aber die Idee wäre natürlich, wenn man Österreicher und Österreicherinnen einen solchen Gutschein gibt, dass sie die fehlenden Gäste aus dem Ausland teilweise ersetzen können.
0: Wie ist das denn gedacht mit diesen Gutscheinen? Wäre da auch eine flächendeckende Subvention denkbar? Also dass einfach jeder Österreicher vom Staat Geld bekommt, um Urlaub zu machen?
1: Also aus Regierungskreisen dringt hervor, dass es nicht in Frage kommt, dass alle im Land diesen Gutschein bekommen. Es gibt fast vier Millionen Haushalte in Österreich. Eine Beispielrechnung. Wenn man jedem Erwachsenen 1.000 Euro, dem jeweils ältesten Kind 700 Euro und den weiteren Kindern 500 Euro für den Urlaub geben würde, würde sich das auf mehr als 7 Milliarden Euro summieren. Jetzt kann man natürlich mit den Zahlen herumspielen und sagen, wir wollen zum Beispiel nicht mehr als 2 Milliarden ausgeben. Dann ging es sich immer noch 300 Euro pro Erwachsenen aus, 70 Euro und 50 Euro für die Kinder jeweils. Allerdings muss man auch schauen, dass der Anreiz nicht verpufft. Denn ein zu kleiner Gutschein, der nur einen kleinen Teil des Urlaubs finanziert, würde einem armen Haushalt vielleicht nicht weiterhelfen. Die würden vielleicht immer noch nicht in Urlaub fahren. Und ein reicher Haushalt, der würde vielleicht sowieso auf Urlaub fahren, wenn der Staat denen jetzt einen Gutschein gibt, subventioniert er praktisch einen Urlaub, der so oder so stattfinden würde. Das heißt, da verpufft der Anreiz auch und es entstehen für den Staat einfach nur mehr Kosten.
0: Das leuchtet ein, dass nicht jeder diese Unterstützung braucht. Könnte man da nicht gezielt einzelnen Gruppen unter die Arme greifen?
1: Da gibt es durchaus Ideen. Der Gewerkschaftsbund zum Beispiel, der fordert einen Corona-Tausender für die Helden der Krise. Damit sind gemeint all diejenigen, die auch während des Lockdowns arbeiten mussten, die aber einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Das heißt, es geht jetzt weniger um Ärzte als um zum Beispiel Sicherheitskräfte und Verkäuferinnen, die ihre Arbeit trotzdem tun mussten, aber nicht wissen konnten, ob sie sich jetzt infizieren oder nicht und die teilweise auch eben diesem Risiko ausgesetzt waren. Mhm. Die Gewerkschaft möchte diesen Tausender als Überweisung, also als Konsumstütze, aber nicht zweckgebunden. Natürlich wäre es jetzt eine denkbare Lösung, dass man das zusammenbringt, dass man sagt, ja, wir machen eine konsumstützende Überweisung an die Helden der Krise und wir geben da eine Zweckbindung rein, dass man die in einer gewissen Branche ausgeben muss. Das ist natürlich denkbar. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass man diejenigen entschädigt, die durch die Kurzarbeit jetzt Einkommensausfall hatten, dass man praktisch den Leuten so einen Gutschein gibt, die in Kurzarbeit geschickt wurden. Es sind immerhin auch mehr als eine Million Menschen. Das heißt, da würden sich, wenn man jetzt als Hausnummer 1000 Euro nimmt pro Person, würden sich die Kosten immer noch auf über eine Milliarde Euro summieren.
0: Mhm.
1: Und es sind auch andere Trennlinien denkbar, theoretisch. Man könnte es zum Beispiel auch am Haushaltseinkommen festmachen, dass man sagt, man stellt einen Gutschein aus für Haushalte, die ein Einkommen bis zu einer gewissen Höhe haben. Dass man diejenigen, die sich eher den Urlaub nicht leisten wollen, aufgrund der Unsicherheit, eben dazu bringt, dass sie doch antreten heuer.
0: Mhm. Was sagen denn die Wirtschaftsexperten zu diesen Geld- oder Gutscheingeschenken? Ist das eine gute Idee? Du hast ja schon gesagt, das kostet den Staat eine Menge Geld.
1: Experten finden die Idee grundsätzlich gut. Also wenn man sich umhört unter Ökonomen, und Tourismusexperten, dann kriegt man den Eindruck, dass jede konsumstützende Maßnahme eine gute Maßnahme wäre. Es geht nämlich auch darum, dass der Tourismus in Österreich jede Menge Geld in die Kassen spielt, auch des Staates und auch in andere Branchen. 2018 zum Beispiel betrug die direkte und indirekte Wertschöpfung im Tourismus in Österreich über 59 Milliarden Euro. Mhm. Das heißt, wenn man die Leute dazu bringt, irgendwie ihren Urlaub doch anzutreten in Österreich, heißt das nicht nur, dass eine gewisse Anzahl der Nächtigungen garantiert werden kann. Die Leute geben dort ja auch Geld im Restaurant aus, die gehen in den Handel, die konsumieren das dortige Freizeitangebot. Insofern wäre eine Maßnahme schon gut, die die Menschen dazu bringt, an die Urlaubsorte zu fahren, auch wo es diese Infrastruktur gibt, die darauf ausgelegt ist, dass auch Gäste kommen. Gutscheine wären zwar teuer, sagen Experten, aber man muss halt auch bedenken, dass jede andere Hilfsleistung für die Branche wäre teuer. Und Gutscheine spielen einen gewissen Teil der Ausgaben wieder zurück in die Staatskasten, weil eben diese Mehrausgaben vor Ort auch entstehen. Es entsteht Konsum, dadurch entstehen auch Einnahmen über die Mehrwertsteuer zum Beispiel.
0: Wo ist der Haken?
1: Das Problem ist, sagen Experten, wenn man diese Gutscheine nur bestimmten Gruppen ausstellt, dann riskiert man, dass auch in der Branche nur bestimmte Segmente gestützt werden, aber nicht die ganze Branche. Wenn ich jetzt ärmeren Haushalten solche Gutscheine ausstelle, dann werde ich auch nur die Hotels stützen die für diese Gruppen in Frage kommen als Urlaubsdestinationen.
0: Wie sehen das denn die Hoteliers und Tourismusdienstleister? Was ist aus deren Sicht das Hauptproblem?
1: Tourismusvertreter, wenn man sich umhört, freuen sich natürlich über jede Hilfe, die man derzeit haben kann. Denn es gibt extreme Unsicherheit in der Branche. Streng genommen ist der Eröffnungstermin am 29. Mai nicht fix. Das heißt, wenn die Infektionszahlen sich anders entwickeln als erwartet, wenn es medizinische Gründe gibt, weshalb der Start der Hotellerie verschoben werden muss, dann wird es auch passieren. Und es ist auch nicht klar, welche Auflagen Hotels erfüllen müssen, wenn sie wieder öffnen dürfen. Dürfen sie alle Betten belegen? Wie sieht es bei Buffets aus? Wie sieht es beim Pool aus? Dürfen da mehrere Gäste gleichzeitig schwimmen? Man weiß es nicht. Das heißt... Hotels wissen auch nicht, wen sie wann einstellen sollen. Es gibt extreme Planungsunsicherheit und dementsprechend ist jede Hilfe willkommen, die das ein bisschen lindert. So ein Gutschein würde diese Unsicherheit ein bisschen lindern natürlich, weil er den Hotels erlauben würde, mit ein bisschen mehr Inlandstourismus zu rechnen. Also er würde einfach eine gewisse Nachfrage im Sommer sicherstellen. Die Vertreter der Branche wünschen sich natürlich mehr als nur das. Aber grundsätzlich sagen Experten, ist alles gut, was die Unsicherheit in der Branche ein bisschen reduzieren kann.
0: Welche alternativen Vorschläge zur Anregung des Urlaubsgeschäfts gäbe es denn noch?
1: Denkbar sind natürlich alle Maßnahmen, die den Konsum irgendwie anheizen. Zum Beispiel, wenn man Steuern reduziert auf niedrige Einkommen, auf mittlere Einkommen. Eine andere Möglichkeit wäre es natürlich, die Steuern für die Branche zu senken. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Das würde dazu führen, dass den Betrieben ein bisschen mehr Geld in der Tasche bleibt. Das wiederum hätte zur Folge, dass die Betriebe einen Teil der Krise auch aus eigener Kraft abfedern könnten. Eine weitere Möglichkeit, was zum Beispiel der Think Tank Agenda Austria vorschlägt, wäre es, den Rechtsrahmen für Schadenersatzansprüche zu schaffen, wo zumindest Fixkosten geltend gemacht werden könnten.
0: Was denkst du denn, worauf es letztlich hinauslaufen wird? Werden wir heuer mit staatlicher Stütze im Sommer Urlaub machen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ist auch sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich bin mir nicht sicher, was aus Regierungskreisen hervordringt, ist, dass darüber nachgedacht wird, aber dass man relativ schnell gesagt hat, das könnte alles zu teuer werden. Allerdings droht dem Tourismus ein Firmensterben. Der Tourismus ist eine Branche, die ist im europäischen und internationalen Vergleich wettbewerbsfähig. Das sind gute Unternehmen und die Regierung steht auch in der Schuld, wenn es da ein Firmensterben gibt, aufgrund von einer behördlich verordneten Schließung. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen dass es da gezielte Maßnahmen gibt, die auch darauf abzielen, den Tourismus am Leben zu halten. Ob das jetzt ein Gutschein wird, mit dem wir Urlaub machen können im Land oder eine andere Maßnahme, ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich persönlich sehe schon einen Spielraum, wenn man bedenkt, dass die Gewerkschaft eben einen Corona-Tausender fordert und man den Zweck binden könnte für Konsum in gewissen Branchen dass es eine wahrscheinlich charmante und von der Öffentlichkeit befürwortete Maßnahme wäre, die Helden der Krise auch zu belohnen. Und wenn man daran denkt, dass im Tourismus ein Firmensterben droht, wenn nicht irgendwie Konsumlaune generiert werden kann, dann wäre schon denkbar, dass solche Gutscheine auch kommen.
0: Dann sage ich Daumen drücken, dass der Sommerurlaub für möglichst viele Österreicher und Österreicherinnen heuer doch noch gerettet wird. Vielen Dank, Aloysius Wittmann, für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück. Erstens: Das Rote Kreuz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober haben sich am Donnerstag mit einem Aufruf an die Bevölkerung gewandt. Wer sich bereits von einer COVID-19-Erkrankung erholt hat, wird gebeten, Blutplasma zu spenden. An der Med-Uni Graz sind bereits zwei Corona-Patienten nach einer Plasmabehandlung genesen. Unklar ist bisher noch, für welche Patienten die Behandlung geeignet ist. Entsprechende Studien sollen bereits laufen. Wer spenden möchte, kann sich an die Hotline 0800 190 wenden, 0800 190. Zweitens, für die Belegschaft der Auer stehen harte Zeiten an. So lang wie möglich soll kurz gearbeitet werden, bis 2023 sollen dennoch 1100 der 7000 Jobs abgebaut werden und die Gagen um 13% sinken. Die Lufthansa-Tochter will, unterstützt von staatlichen Zuschüssen und Garantien, um ein Viertel geschrumpft aus der Corona-Krise kommen. Und drittens, Geschäfte, Bars und Hotels blieben in Schweden während der Corona-Pandemie geöffnet. Damit sorgte das schwedische Modell weltweit für Aufsehen. Doch die Prognosen für das Land sind jetzt trotzdem so trüb wie überall. Und auch die relativ hohe Zahl an Corona-Toten stimmt nicht positiv, was den langfristigen Ausblick des schwedischen Wegs betrifft. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Papa und bis zum nächsten Mal.